0: Esto es Voces de la Salud Pública, capítulo 7 de la nueva temporada, El buen intercambista. Y bueno, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast Voces de la Salud Pública un espacio en donde, episodio tras episodio, abordamos temas relacionados con la salud en general del interés de todas y todos. Soy Arturo Vidio, el host de este podcast, y te invito a quedarte a este, que es un proyecto del Comité Permanente de Salud Pública perteneciente a la Asociación Mexicana de Médicos de Formación, AC. Así que, damos inicio. El tema que vamos a abordar el día de hoy eh, realmente es un poco diferente a lo que solemos abordar en este podcast, pero como miembros de nuestra asociación es importante pero sobre todo eh, sumamente interesante saber que existe este, este lado de AMEF, es un, es un área que tiene suma importancia y sobre todo eh, tenemos que entender que la relevancia de un intercambio académico en la formación de nosotros como futuros líderes en salud no solamente en México sino en el mundo nunca debe de ser cuestionada. La manera que tenemos nosotros como estudiantes y sobre todo como asociación de conocer acerca de la medicina sobrepasando fronteras nacionales e internacionales pues es sumamente fantástico y es algo que solamente AMEF puede eh, compararse referente a este tipo de experiencias. Siempre nos ha gustado la siguiente pregunta. ¿Nosotros como médicos o como estudiantes de medicina nos sentimos realmente capacitados para ejercer la medicina en cualquier parte del mundo? Es una preguntita que por ahí tenemos que tener muy en cuenta. Entonces para ayudarnos con este tema, para que sobre todo conozcamos esto de primera mano de la jefa de las jefas, tenemos con nosotros a nuestra Oficina Nacional de Intercambios Nacionales, ella es Andrea Zamora. Hola Andrea, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar en este podcast con ustedes, y qué alegría
0: estar aquí. Claro, yo creo que es, eh, desde que nosotros estamos en preparatoria y demás, una, una cosa que nosotros tenemos como muy en mente a la hora de entrar a la universidad es que, bueno, yo me quiero, interc yo me quiero el intercambio, ¿no? Entonces, más que todo, este tipo de, de oportunidades que pueda ofrecer, eh, pues, la, eh, la MEF como tal, pues es algo único, ¿no? Entonces, al realizar un intercambio estudiantil tenemos que tener muy en cuenta que además de, de nosotros estar como en un país distinto para conocer eh, costumbres, idiomas, lugares y personas, acumulamos sobre todo eh, nuevas experiencias, ¿no? Para, para desarrollarnos profesional y personalmente. Eh, sin embargo, estas ventajas eh, no están sujetas solamente a intercambios internacionales, sino eh, que México eh, tiene eh, 32 estados de la república y realmente algo que, que nosotros hemos notado y que no nos puede dejar mentir cualquier persona es que es un mundo completamente diferente Chiapas a Monterrey a Veracruz, a Oaxaca o simplemente en el sureste, ¿no? que se supone que tendríamos que compartir como una cultura en general, es hasta en los propios estados no es lo mismo estar en el norte de, de Chiapas, a estar en la, en la costa, ¿verdad? entonces este tipo de intercambios nacionales nos ayuda a que nosotros compartamos una cantidad enorme de gastronomía de cultura, de tradiciones y de costumbres entonces este tipo de, de cuestiones, el realizar un intercambio nos ayuda a, a ver no solamente como son las culturas, sino sobre todo la medicina, ¿no? porque no es lo mismo la medicina que nosotros podemos llegar a ver de primer nivel en nuestro estado, en nuestra ciudad, a bueno, la medicina de tercer nivel que vemos en la Ciudad de México, que vemos en Monterrey o que vemos en Guadalajara. Entonces, eh, una, la primera pregunta, o como nosotros eh, abordemos esto, es como oficial nacional, eh, ¿Nos podrías explicar más o menos un poquito cómo es como todo el proceso logístico de realizar un intercambio entre dos comités de nuestra asociación? O sea, ¿a qué va cuando nosotros nos acercamos con nuestra oficina local y decimos, bueno, yo quiero hacer un intercambio nacional?
1: Claro, bueno, primero quiero hacer nada más un hincapié rápido lo que mencionaste al inicio que me parece muy importante y me da mucho gusto que miembros de la asociación tengan esta visión de los intercambios de que no solamente es irte de, de vacaciones por unas semanas a otro lugar, es abordar toda esta parte de epidemiología, precisamente también de salud pública de regiones incluso diferentes dentro del mismo estado entonces, muchas gracias por, por verlos desde ese punto de vista, quiero empezar por ahí eh, y pues la parte de la logística realmente es un poquito más sencilla de lo que eh, varios pudiesen pensar. Eh, la verdad la carga pesada se la avientan los oficiales eh, locales, ellos son los que se me estresan y con los que estoy así de tranquilo, no vamos a explotar el día de hoy, pero cuando un estudiante eh, se acerca a su oficial, eh, básicamente tenemos tres periodos de intercambio, que son los periodos vacacionales, eh, marcados por la SEP y por la mayoría de las universidades públicas, hacemos como un consenso de las fechas vacacionales y es cuando decimos de qué semana a qué semana van a estar abarcando los periodos de intercambio. Eh, las plazas ofertadas eh, varían, las ciudades, los estados varían en cada periodo, entonces si por ejemplo en Semana Santa, por decir algo chiquito, oferta Veracruz y Chiapas, tal vez en verano vuelven a ofertar, o ya no ofertan y ahora se suman, no sé, Chihuahua. Entonces este, las listas las actualizamos en cada periodo de intercambio, por lo que si un estudiante se interesa es ir a su comité local, ir con la oficial eh, local de ese lugar y decir hola cuáles son las plazas disponibles, también los oficiales pues hacen bastante publicidad, se hace publicidad también por parte a nivel nacional, entonces este, por esa parte está tranquilo y si quieren como dice intercambio siento que es algo que deben de tener un poquito más en mente porque la parte yo siento que difícil o más tardada es la parte de conseguir los documentos necesarios para ese intercambio realmente es una lista de unos 10 documentos que necesitan entre ellos vacunas, eh, cardex eh, un aval académico de que están cursando entonces estos pues, son documentos que pueden tardarse un poquito más eh, pero pues no son difíciles de conseguir y, y hemos estado intentando cuadrar los tiempos entre periodos básicamente ahorita en diciembre empezamos dos meses antes, de hecho desde ahorita ya están los oficiales recolectando plazas y hablando con hospitales para el periodo de diciembre eh, y, ya. y pues la parte es conseguir los documentos, eh, una vez que los tengan se los revisa su oficial local, el comité local se mandan, se revisan a nivel nacional y este, se hace la selección con los oficiales de las ciudades a donde están interesados en aplicar
0: Claro, no justamente. Yo creo que un punto muy importante que mencionabas es que el oficial nacional, perdón, el, el, tanto, los, tanto tú como oficial nacional como los oficiales locales, nuestros lones, pues son los que realmente se cargan todo al hombro porque un punto muy importante o algo que es difícil para irse a otro estado es bueno hacer el connect. Bueno, quién me va a recibir, eh, cómo entro, a, cómo entro al hospital. Y, y son ciertas limitaciones o un reto muy difícil para personas que, que no conocen nuestra asociación, ¿no? Que, no, que realmente la eh, AMEF pues te, te da esa partidita o ese empujoncito, o bueno, ni siquiera empujoncito, empujonzote para porque te da básicamente el espacio, ¿no? Entonces, esa es como una limitación muy general, pero ¿crees que exista como una limitación especial para que una persona eh, no pueda tener esta experiencia dentro de nuestra asociación ¿no? o hay algo que, que deba de tener en cuenta para decir, ¡Chin! ¿Por esto no podría irme o es como más género?
1: Y bueno, como dices, es una... Yo realmente admiro mucho a mis oficiales y se los agradezco en cada periodo porque ellos, como dices, son los que se meten a vinculaciones con hospitales, son los que consiguen hospedajes, los que hacen lo imposible por crear esta acomodación para los estudiantes que van a sus comités locales. Y limitaciones como tal, yo siento que lo único podríamos decir que es el promedio, ya que los estudiantes deben de contar con un promedio de ocho para poder ser candidatos a aplicar alguna de las plazas, pero fuera de esa realmente siento que no hay demasiadas, ya que hay diferentes modalidades dentro de los intercambios nacionales. Entonces hay para todos los niveles, podríamos decir, se pueden ir estudiantes desde segundo semestre a los intercambios pre preclínicos en urgencias, medicina familiar, epidemiología, este, medicina general, que, que pues les permite pisar desde tempranos estadillos de la carrera eh, el área clínica, por lo que realmente siento que, que no, y te digo, hay, hay de todo. Entonces, eh, hay de investigación, hay de salud pública, hay de áreas especiales, de pediatría, incluso cirugía o otorrinolaringología los oficiales de verdad se, se rifan mucho <risas> consiguiendo las plazas de sí, sí
0: la Claro, no Y un punto muy importante es que, bueno, México tiene 32 estados, no lo sabemos. Pero en, en nuestra asociación cuenta con alrededor de 66 comités locales eh, distribuidos eh, en toda la República. Y eh, pueden, podemos, como no es sorpresa, que nos topemos con un choque cultural bastante significativo, ¿no? Lo que mencionábamos al principio. La cultura de Chiapas, de, de toda la tierra no es la misma a ah, bueno, la que observamos. En, en Ciudad Juárez o en Tamaulipas todos nosotros siempre tenemos como algo nuevo que aportar y, y esta diferencia cultural es bastante grande ¿no? entonces, ¿cuál crees que tú que podría ser como el aprendizaje más significativo, eh, culturalmente hablando, que podríamos obtener de un intercambio?
1: Realmente creo que lo principal es crear la conciencia de que hay estas diferencias culturales específicamente y podríamos decir, ay, no es la gran cosa de que conocer nuevas o las formas diferentes en la que otra, otra zona, otra región opera, pero realmente no. De verdad hemos tenido casos en donde el choque cultural ha sido demasiado fuerte, tanto que incluso hay un manual de salud mental en intercambios que fue realizado la, la gestión pasada por, el, por los tres comités de intercambio y SCORP, y este, entre ellos mencionamos lo que es el choque cultural y pues ha habido situaciones en donde algunos intercambistas han tenido que eh, retirarse el intercambio porque o era la primera vez que estaban fuera de su, de su ciudad, de su ambiente y realmente fue demasiada la carga emocional porque es mucho mucho con eso, este por lo que realmente siento que, que esta parte de Choque Cultural es, es es bastante, tiene bastante peso, a veces no lo notamos así porque algunos tal vez no son tan sensibles como estos cambios, son personas más adaptativas, más adaptables, pero pues eh, podemos tener estas situaciones en donde es demasiado para las personas. Y si me preguntas realmente qué es lo importante, siento que es esto, crear la conciencia de que hay una diferencia y que se tiene que respetar porque siempre está un poquito el orgullo de defender lo que lo que yo conozco, lo que creo que es lo mejor, y como dices, dentro de un estado puedes decir, ah, en la zona sur, que es donde yo vengo, es mejor que la zona norte, o tenemos mejor comida, o tenemos playas más bonitas, o cosas así. Entonces, creo que fomentar el respeto dentro de estas diferencias, y este, pues crear como este gusanito de querer aprender y tener te digo la conciencia de que hay más de lo que conoce uno dentro de su de su ambiente y su estado
0: claro no y se dice por ahí que uno vuelve uno después de hacer un intercambio vuelve diferente porque ya eh, se va por, por ahí recuerdo que yo me yo me topaba con amigos de que bueno se iban eh, uh, de intercambio hacia México y ya regresaban, hablando con chilangos ya ya yo regresé comiendo como mucho chile en comparado como que aquí no no tanto entonces ese, ese checo cultural, o sobre todo esa, esa mezcla de culturas, creo que es lo bonito, ¿no? Porque sí, vamos a poner medicina y vamos a, a sobre todo, como a, a, a medir, ¿no? A decir, bueno, lo que yo aprendí en mi universidad lo puedo hacer sin problema con personas de tal escuela, ¿no? Entonces, eso es, eso es como muy importante y, y yo sería con lo que me quedaría. Pero si hablamos eh, un poco de salud pública, ¿no? De, de, de lo que es, este es este tema central de nuestro podcast, eh, cada región de nuestro país pues tiene diversas enfermedades no Nos, sabemos que no es la misma incidencia de dengue en el sur de nuestro estado en Chiapas, en Tabasco que somos, somos zonas un poco más tropicales a bueno, al norte ¿no? que son eh, diferentes enfermedades entonces, ¿cuál crees que sea como este impacto que nosotros podemos tener en, como, como estudiantes de medicina eh, que conozcamos estas nuevas enfermedades que conozcamos eh, cuestiones que bueno, muchas veces lo leemos yo, yo pongo de ejemplo que cuando yo llevé pedia, bueno el temario dice como muy cortito dengue, pero mi doctor dice como no, bueno nosotros vamos a ver dengue de, de esa bibliografía de aquí, de aquí, de aquí porque todo el tiempo van a ver dengue y ustedes van a estar viendo dengue todo el tiempo, no es lo mismo a, a, a otro lado, no entonces ¿cómo crees que, que afecta a los estudiantes que nosotros conozcamos bueno, cuáles son las enfermedades o la incidencia en, en tal lado en donde nosotros estamos a donde nosotros realizamos el intercambio?
1: Bueno, eh, voy a usar una frase que usa uno de mis doctores y es que en la medicina nunca digas nunca y nunca digas siempre. Sabes como de que nunca digas no, aquí es imposible que yo vea un tema de dengue o aquí es aquí siempre voy a ver piquetes de alacranes o siempre voy a ver de que enfermedades respiratorias por hongos y aquí me voy a quedar, ¿no? Eh, voy a ponerme medio filosófica y decir que la vida da muchas vueltas y nunca sabes en qué lugar vas a terminar ni en dónde vas a estar laborando ni en dónde vas a estar ejerciendo o que te toque estar de vacaciones y te toque ver un caso y digas no, yo de esto no, no estudié esto no lo vi esto no me enseñaron entonces creo que es de mucha relevancia que nosotros conozcamos las diferentes zonas epidemiológicas del país para específicamente conocer cómo actuar o sea, es saber qué esperar yo siento porque realmente eh, como dices, hay zonas en donde nos podemos enfocar, claro, hay enfermedades en donde nos podemos enfocar por zonas, porque por epidemiología, realmente por ahora sí, por obviedad, por sentido común es lo que más nos vamos a topar pero no hay que dejar de lado las otras enfermedades, la otra parte de que estudian la salud pública, que es la incidencia global ¿no? entonces, eh, creo que es importante precisamente para esto, porque realmente nunca sabes eh, cuando te vas a enfrentar ante una situación y decir, yo de esto no conozco, yo esto de verdad no lo estudié. Entonces, es más que nada para tener un poco de conocimiento más general, que a pesar de que no es lo que te vas a encontrar todos los días, no cabe que algún día te topes con un caso y digas, no, esto me lo presentaron en mi intercambio, o esto lo vi mucho cuando me fui, um, si yo soy del sur, cuando me fui al norte, y lo vi muchísimo más, porque como mencionábamos también hace rato, dentro del mismo estado, la, la epidemiología puede ser totalmente distinta porque México es un país muy 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 variado en cuestiones climáticas y ambientales. Entonces perfectamente puede que una región sea más eh, húmeda que otra que sea más seca, tengamos diferentes eh, brotes de enfermedades, pero al final seguimos dentro del mismo estado. Y como digo, una persona nunca sabe en dónde va a terminar. Entonces creo que no hay conocimiento que sobre y dentro de la medicina esa frase aplica el doble. Así que creo que la, la importancia prevalece en eso, en tener como estas herramientas extras que nunca sabes, estas más, más que herramientas que te pueden servir en un futuro.
0: pero bueno, no, luego uno se topa con, como decía vamos de vacaciones, si nada es que él estudia medicina, si no es que yo me dormí en esa clase, entonces... Pues no, verdad, ese tipo de experiencias nos ayuda a ver y sobre todo yo también yo quiero creer o que es nos ayuda a poner los pies en la tierra, ¿no? Muchas veces leemos un tema y decimos, ah, bueno, eso, ¿para qué lo leo si ni me toca? ¿O para qué, este, si nunca se ha visto? Y, y uno se va a otro lado y, bueno, se topa que realmente es, es un problema grande. Y eh, en base a eso y, y que nosotros podamos, ya hablamos, de, bueno nosotros nos traemos mucha cultura eh, venimos hablando diferente traemos un choque cultural distinto aparte traemos como este contexto epidemiológico y, y son muchas cosas que nosotros podemos obtener de un intercambio pero si nosotros quisiéramos hablar de la de la calidad académica y sobre todo de no solamente de viajar sino de conocer y asegurarnos eh, que estamos como impactando nuestra formación como médicos ¿cuál crees que, que podría ser como esta estrategia eh, mejor que nosotros podemos tener para evaluar la calidad de un intercambio
1: sí, bueno esa es una pregunta muy importante <ríe> porque hasta un poquito antes de la pandemia intercambio se veía como eso como de ahí solamente vamos a viajar y los oficiales locales solo se van a encargar de gestionar lo que hablamos al inicio de ver plazas y ya no pero eh, siento que a raíz de la pandemia se genera un cambio, un giro enorme nos hace plantearnos nuevas estrategias para elaborar, ¿no? Eh, es, una, es una guerra que habíamos estado teniendo constantemente, siento que a raíz de este momento se eh, hace como este giro y realmente intercambios se empieza a ver como algo más a fondo. Y eh, una estrategia que al menos en Escones se ha estado implementando es la parte de elaborar talleres previos a los intercambios en los comités locales. Estos pueden ser en colaboración con Escome o con cualquier otra división de soporte o comité de proyectos este, pero generalmente por la educación médica, así es con Escome eh, que son talleres que los oficiales locales organizan eh, pensando en cuáles van a ser las cosas que pueden llegar a, a ser pues, de más utilidad esos intercambios, por ejemplo si muchos de estos chicos están interesados en irse a pláticas de, bueno, irse a, a las plazas de pediatría pues un taller de de, no sé signos vitales de niños o dosis de niños o bueno, interpretación de... dada,
0: ajá.
1: ¿no? ajá como cosas que vayan como, como por esa zona no este eh, a nivel nacional también hemos estado intentando implementar estrategias para los chicos interesados en realizar el intercambio por ejemplo ahorita para veranos se realizó la por Week que también fue una semana de pláticas de interpretación de estudios de laboratorio y gabinete para eh, pues los chicos interesados que pudieran tomarlo y tener como estas estrategias extra, ¿no? Y también, ¿cómo nos aseguramos nosotros que la plaza realmente pues, está funcionando? Eh, nosotros al finalizar el intercambio por parte del equipo nacional se les hace una postevaluación evaluación a todos los chicos que realizan un intercambio, ya tienen que responder de forma obligatoria para hacer a esta su constancia, en donde se les pregunta acerca de las habilidades que ellos eh, creían tener antes de un intercambio y posterior al intercambio, ¿no? Y es como de, a ver, ¿cómo te sentías respecto a esto? ¿Cómo sientes que saliste el intercambio? ¿Crees que te sirvió? ¿Crees que no te sirvió? ¿Te dieron más talleres? ¿Te dieron otras pláticas? ¿Qué fue lo que realmente sientes que te aportó como estudiante? Entonces, ese tipo de preguntas, el equipo nacional las revisa en todas las pos-evaluaciones. Y es cuando decimos, ok, si estamos funcionando, no estamos funcionando, ¿cómo lo podemos mejorar, qué podemos implementar? y ya porque definitivamente algo que estamos luchando constantemente por fomentar es esta parte de que un intercambio es algo no solamente vacacional sino totalmente académico que te brinda la oportunidad de como mencionaba pisar un hospital desde etapas muy tempranas, previo al internado como para conocer toda esta parte clínica que eventualmente vamos, vamos a pasar todos los que tenemos medicina por ahí y este como este, este pre...
0: Claro, yo, yo creo que muchas veces eso, a veces no tenemos... Bueno, con todo esto, creo que los eh, intercambios y este, esta apertura de campos clínicos, como decías, ¿no? cobró, cobró una importancia mucho más grande después de pandemia, porque cuántos no, no perdimos, no perdieron como ese, esa oportunidad de ir a campos clínicos eh, por, por pandemia, valga esa la redundancia, y que bueno, podemos utilizar estos periodos vacacionales para intentar retomar o, o obtener estas experiencias que, que eran indispensables para nuestra formación y que realmente a veces no tuvimos. Entonces, ya para terminar y como para ir cerrando esta parte, este, ¿cuál podríamos, ya como de manera conclusiva, podríamos decir que es la importancia cultural, académica y social, o sea, las tres, de estas experiencias en la formación de un buen médico? ¿Cómo podemos definir que un intercambio realmente hace bueno ese, ese plus en, en la formación de un, de un profesional de la salud?
1: Ok, este esta casi, casi viene siendo una respuesta como la que te dan de no, es que no te lo puedo contar, tienes que vivirlo, ¿sabes? <ríe> como retiro espiritual.
0: Eso. Sí, ¿no?
1: <ríe> Pero. Eh, a mí me da mucha alegría y mucho entusiasmo escuchar las anécdotas de, de los chicos, chicas y chicas que se van de intercambio. Y es como de, no, es que sabes que antes de un intercambio yo no sabía, no sé, sacar sangre y ahora ya sé y realmente antes no hubiera podido, ¿no? O es que ahora tengo amigos que hice de un intercambio que hice en tercer semestre y ya ahorita estoy en servicio social y todavía somos amigos sí, seguimos hablando. Entonces, este plus realmente siento que es como ampliar el panorama que nosotros tenemos y básicamente un resumen de todo lo que venimos hablando. Este, nunca vas a saber que es un choque cultural si no lo vives, nunca vas a saber qué es la epidemiología en un estado del otro extremo del país si no lo vives. Y esta parte del crecimiento personal, porque no solamente desarrollas habilidades eh, técnicas, sino también otras como interpersonales. Eh, comunicación médico-paciente que es muy importante y es lo que a veces nos cuesta un poquito desarrollar, porque muchos de los estudiantes este, pues tienen este acercamiento con internos, ven cómo se dan las consultas, ven toda esta parte que nosotros vemos muy lejana, pero cuando menos te das cuenta ya estás del otro lado del escritorio, este, entonces este plus de realizar un intercambio, siento que si me preguntas así de que, honestamente, Creo que es totalmente cuestión obligatoria que todo estudiante de me decida realizar un intercambio. No puedes continuar tu vida totalmente normal sin nunca haber realizado un intercambio. Sí. Es algo que, definitivamente, creo que aporta demasiado al crecimiento personal, tanto en el respeto de las culturas, tanto en ampliar el conocimiento de una persona, en tanto aprender muchísimo más del país cuando se atreven se atreve y avientan a hacer un internacional del mundo. Sí, sí lo creo. Entonces, siento que es algo que puedes no tener. Ajá pero que yo recomendaría mucho que los estudiantes tengan. Porque realmente dentro de la MEF, eh, creo que ofrecemos muy buenas oportunidades de los intercambios, intercambios bastante accesibles, con plazas muy, muy buenas dentro del país y fuera también. Entonces, eh, creo que es un empujoncito, que si se atreven y tienen la posibilidad de dar, mil veces recomendaría que lo hicieran, porque cambia, cambia panoramas, es eso, cambia panoramas. Y realmente creo que es algo muy bonito. <risa> okay que no les puedo contar, que lo tienen
0: que vivir. <risa> bueno, no, pues, eh, con esto como concluimos esta parte del episodio, eh, ¿algo más o un último mensaje que quieras darle para, para todos los que nos escuchan para decirles, bueno, váyanse a intercambio, aparte de que tienen que vivirlo?
1: <risa> no, pues, muchas veces por tomarse el tiempo se llegaron hasta aquí a escucharnos. <risa> cualquier duda, eh, los oficiales locales siempre están a la disposición de responderlas al igual que el servidora y nacional y tienen los contextos este, y que realmente espero que se atrevan a hacer el intercambio, eh, ofrecenles plazas muy muy buenas en todo el país, incluso en estados dentro de los estados que tienen más de un comité local, está permitido irse a intercambio por si no quieren irse tan lejos de casa entonces eso igual puede ser como un dato que les puede servir no pueden ese intercambio dentro de su mismo comité local, pero sí en comités locales que estén al menos dentro del mismo estado. Eh, y pues ya, que espero que realmente les, ha, les haya motivado, les haya servido este pequeño podcast. Muchas gracias, como tal, por invitarme, y pues cualquier duda quedamos aquí en la disposición.
0: Muchísimas gracias. Eh, bueno, ya fue Andrea Zamora, nuestra NONE, nuestra oficina nacional de intercambios nacionales, y bueno, con esto eh, concluimos este episodio, eh, te mandamos un fuerte abrazo, y a todos los que nos escuchan, gracias por llegar hasta aquí, gracias por eh, estar a lo largo de todo este episodio, eh, te recuerdo que esto es pendiente en todas nuestras redes sociales, porque estamos constantemente subiendo nuevos episodios y estamos contribuyendo a la formación de todos los estudiantes de medicina esto fue Voces de la Salud Pública, mi nombre es Arturo vídeo y bueno, te esperamos en la siguiente edición, muchas gracias Adiós